0: Pontapé de saída para o fim de semana desportivo de A informação sobre desporto na região Às segundas e sextas-feiras A partir das sete da tarde Boa tarde, sejam bem-vindos A mais um Pontapé de saída O meu nome é Tiago Jesus E hoje tenho o gosto de estar acompanhado Por Paulo Catarino Paulo não, Pedro Catarino é. <risos> O Paulo já cá esteve E agora veio o filho Que é também atleta Do futebol, é jogador do comércio E indústria que terminou esta temporada na segunda posição do, da Associação da Primeira Divisão Distrital. Pedro, muito obrigado por estares por aqui connosco. Gosto é tudo meu. <risos> Pedro, eu costumo fazer esta questão. Normalmente, nós temos aqui é, é treinadores uh, e eu costumo lhes perguntar até quando é que durou o sonho de serem futebolistas profissionais. Tu ainda só tens 23 anos, portanto, presumo que ainda tenhas esse sonho.
1: Tenho o um sonho desde. Desde que me lembro porque é que é uma bola. Desde que me lembro o que é uma bola, o sonho sempre foi esse. Sempre foi ver o meu pai a jogar, a fazer gols. O meu sedimento do futebol é esse. E vai continuar sempre a ser o meu sonho. Desde pequeno até, até não poder mais com as minhas pernas até lá. Mas é continuar até
0: conseguir chegar lá. E já uma vez pensaste no, no que é que poderás fazer depois de, depois de ser jogador?
1: não consigo sequer pensar nisso porque claramente só tenho o futebol na minha cabeça na minha cabeça, em mim mesmo só penso mesmo
0: no futebol, não consigo pensar em nada, não consigo pensar na depois <risos> um, E vou fazer esta pergunta embora já saiba a resposta de onde é que veio esta paixão pelo futebol?
1: É fácil essa veio <risos> do meu pai, claro que era sempre uma alegria para mim era chegar ao domingo e ir ver os jogos dele era sempre essa a minha alegria, ficava a ponha-bolas dia sempre, foi, pelo menos foi ficar lá atrás Porque sabia que ele ia meter a bola dentro da baliza E eu queria estar lá perto Pelo vivo já comigo
0: <risos> Portanto, desde muito pequeno Que já frequentavas os
1: campos de futebol Desde muito pequeno, sim Onde me lembro sempre de estar sempre atrás da baliza então Foi no Fabril E também teve umas quantas vezes Não lembro se estive muito no Torriense Mas onde me lembro mesmo que tive Praticamente muitos jogos em casa Foi quando o meu pai esteve no Fabril
0: e, e esta pergunta se calhar também é, é já com a resposta óbvia Mas quem é que é o teu maior ídolo? O pai <risos> <Olá. risos> Essas perguntas vai dar tudo à mesma pessoa Porque
1: se, se não tivesse ele como meu pai Sinceramente acho que não, se calhar nem estava ligado para o futebol
0: e, e, for, e sem ser o teu pai, a nível futebolístico Quem é que é a tua maior referência? Gosto muito do Messi
1: Messi, mas sem, sem tirar nenhum mérito claro, o melhor jogador de português que é o, que o Cristiano Ronaldo que também é um, um goleador nato e certas coisas também a ver também aprendemos muito e quando ele joga ou, quando dá os joguinhos lá na Arábia ou e dava muito na Espanha na Inglaterra, eu estava sempre atento até às movimentações deles porque era o que meu pai também me dizia a ver também se aprende muito porque eles é que estão lá em cima, nós é que estamos cá em baixo a tentar chegar lá em cima
0: e eu te penso perguntar perguntar quais, é quais é que eram esses jogadores porque não sei, eu acho que a forma de jogar do Messi não deve ser assim muito parecida com a tua uh, porque visto que és um, um goleador, embora o Messi também o seja mas tu és um ponta de lança uh, qual é que era o jogador que tu procuravas mais imitar e ver vídeos e, e tentar fazer o mesmo
1: Uh, para um ponto de lança posso chegar lá, mas já fui mas neste caso, acho que neste momento no momento em as minhas características são mais de extremo e é onde a posição ainda me sinto mais confortável em jogo, é, vai ser sempre tanto no lado, lado esquerdo ou lado direito e tento sempre imitar o, os melhores extremos que temos no mundo do futebol uh, atualmente que é uh, movim, umas movimentações básicas, os cruzamentos uh, as rupturas para o meio é uma das coisas que eu mais gosto de fazer até as returas até, pronto, o Galeno, por exemplo Sim. adoro adoro a maneira de jogar do Galeno porque eu literalmente também gosto de fazer os movimentos que ele faz a bola no espaço é, é as bolas que eu mais adoro que me metam adoro é correr naquela direção, uhum. as returas adoro e o Galeno tem aquela, aquele tipo de jogo que eu adoro
0: e como é que um extremo marca tantos golos? Acho que já vem de.
1: Já vem mesmo numa pessoa. Porque. Já, nasci, já acho que nasci com o gol que faz mesmo pela pessoa como o meu pai foi. Porque a ver é, é o melhor sentimento que nós temos no futebol. Ninguém vai notar se tu fizeste 50 passos uh, certos no jogo ou falhaste 20. vão notar. Se a tua equipa ganhar um 0 e foste tu que marcas um gol e podes falhar 50 passos no jogo, vais ser o melhor em campo porque fizeste o gol e aquele sentimento não sei, mas é como já disse o, o jogo pode me estar a correr totalmente mal tudo mal, mas se eu tiver ali uma bola se eu sei que a bola vai cair ali eu vou fazer gol
0: Porque, é como eu disse, o gol procura-me não sou eu que procuro <risos> uh, Achas que algum dia vais conseguir alcançar os números que o Tepé alcançou? São números difíceis
1: de, alcan de alcançar sim, 300 e. 300 e alguns que ele não parou, não fez os 300. E pensava que ele ia parar e ia ser mais Sim, fácil de chegar, parou. mas <risos> pelos vistos, os gols aí na tela já contam como tamanho de oficiais e já está a dificultar um bocado as coisas. Já, mas estou a 250 dele por aí também. E uma carreira longa ainda, 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 ainda falta uns 20, 20 e tal anos para chegar à idade dele. Até lá também <risos> quer estar é que é que sempre que, com o físico bom, pode dar pelo menos alcançá
0: <risos> mas vivos com. Vives não, mas sentes essa pressão de do teu pai ter alcançado tantos gols na carreira?
1: Não, não sinto a pressão de um dia tentar passar o meu pai, sinto mais isso se calhar como um objetivo, tentar chegar aos golos dele porque se chegar aos golos, aos golos dele é sinal que pelo menos fiz as coisas bem pelo menos dei tudo de mim porque acho que não é fácil qualquer jogador chegar à marca dos 300 golos e o que ele chegou e se eu um dia chegar lá perto já me dou por, por contente porque sinal fiz as coisas bem
0: E uh, as pessoas por norma fazem-te muita essa comparação entre ti e o teu pai? Fazem porque toda a
1: gente sabe como é que foi o meu pai enquanto jogador né, tanto que lá em cima é conhecido como o Jordão <risos> é conhecido como o Jordão Doviz uh, tinha características até muito diferentes de mim a né, gente não tem nada a ver uma coisa com contra dentro do campo tanto porque ele sempre foi o ponta de lança, eu não Exato. só fui, fui, fui mais nos no juvenis, por aí até lá. Porque o meu pai nunca que minha idade, teve a minha velocidade, mas eu, se calhar, eu, dentro da. Eu não sou um jogador que de cabeça <risos> faça os <risos> gols que ele fez. Que acho que nem vou chegar de cabeça, tenho que treinar. Uma coisa de, <risos> sim, que eu tenho que treinar, mas de cabeça o meu pai era uma coisa fora do normal.
0: <risos> Quem é que é o teu maior fã? Acho que o meu pai. É ah, o meu pai, e a minha mãe, são os dois. <risos> Eles costumam acompanhar sempre os teus jogos, sempre que podem?
1: Sim, a minha mãe tem mais os horários rotativos do hospital, ela é enfermeira. É, pronto, é difícil, ela tenta sempre trocar os turnos para, para pelo menos conseguir ver os jogos. Uh, o meu pai está lá sempre e também tem a minha namorada também, <risos> tá, também está lá sempre em todos os jogos.
0: Já que falamos tanto de, de pai e agora falaste da tua namorada, uh tu vais ser pai, agora, não é? Uh, achas que ser pai pode mudar a tua forma de ver o futebol? Não, por um lado, porque
1: tenho um grande suporte familiar, tanto do, meu, tanto do lado dos meus pais, tanto do lado dela, que ela nunca, nunca acho, nunca na vida ia-me dizer para desistir do que, do que mais gosto na vida, que é o futebol. Uh, e vai-me dar -me sempre o apoio para onde quer para onde quer que eu possa ir mesmo que, se tenha, mesmo que tenha que sair daqui no, no meu, na minha zona de conforto ela vai-me dizer certamente para, para seguir porque eu sei que vou ficar relaxado mas com saudades sempre por causa que o meu filho vem uhum. aí mas vou sempre ficar tranquilo porque eu sei que ela dará conta disso e eu vou dar conta de lá para dar uma vida melhor se calhar, a, a todos como é, que, como é que apareceu este convite do comércio? O comércio surgiu porque eu tinha feito para a época eu tive, fui treinar o Super 23 do Mafra antes de estar no Águas de Acontecei, acabou a época passada no início da época fui treinar o chuveiro de 23 do, do Mafra era por ter ficado mas não achei que queria ainda não achei para mim que eu queria aquilo ainda e decidi encostar outra vez no Águas de Moura pela, pela forma como também o, o treinador que me pediu que é um grande amigo meu, o Pedro Messias que também me fez muita força para que eu continuasse lá e pronto, eu continuei mais uma épocazinha, meia época no Aguas de Moura uh, mas antes de ir para o Aguas de Moura eu estive a fazer duas, três semanas no Comércio Indústria porque o meu pai depois acabaria por, por ficar lá a treinar e eu estive lá na pré época porque eu não sabia se havia de aceitar ou não ir para a Águas de Moura outra vez mas lá aceitei e, e depois a meio da época recebo o contacto através vez do, do comércio indústria a ver se eu queria ingressar agora o resto da época lá e eu decidi aí por mim, por mim mesmo que como disse queria uma um, um desafio maior estar, porque o comércio nestes últimos anos sempre teve a lutar para a subida sempre teve em primeiro, segundo, segundo sempre por aí e sabia que ia estar sempre lá em cima e ia ser um desafio melhor para mim, mais difícil sim mas era o que eu queria porque no futebol nada, nada é fácil e eu queria mesmo lutar que, pronto, disputar o lugar com um pessoal mais mais rígido por assim dizer que, que me puxasse ainda mais de mim e foi mais por causa disso que eu também aceitei
0: e também estava em casa Sentiste a mudança de exigência quando chegaste ao comércio, comparativamente com o Águas de Moura? Senti, senti, senti
1: em termos de treinos, senti em termos de balneário, porque no comércio, desde o primeiro dia que cheguei ali, porque já conhecia a equipa toda mesmo fora do ambiente de futebol, todos os meu, meus amigos pessoais, hum, e desde o momento em que eu entrei no balneário do comércio só se falava em ser campeões, em dar a tom já subida da... Pronto, ao comércio, aos adeptos do comércio, que tanto queriam a desejada subida e sempre foi esse o nosso foco. Desde o início o meu também, o meu virou logo. O meu, neste caso do Águas, era a manutenção. Infelizmente não, não, não conseguiram. Mas no comércio era o título da primeira distrital, que também ficámos com um saborzinho amargo, não para o segundo lugar da Taça de Portugal, mas o sabor é
0: marco sempre, como dizem, o segundo é o primeiro dos últimos <risos> E quais é que foram as principais dificuldades que sentiste assim que chegaste?
1: Foi mais integração tática porque Sim. estava habituado a uma coisa no Ráguas de Moura que é mais o futebol futebol assim, mais direto e ali era tudo muito mais muito, mais de passe, construção e não, tinha, não procuravam tanto o que eu gosto que era <risos> A, a, profundidade. a profundidade que eu adoro não procurava um tanto tinha parece tinha um medo de fazer esses passes mas isso vai se adaptando depois e tanto os últimos golos que eu fiz já foi muitos deles foram em profundidade porque depois do final da época já conseguiram ver que eu tanto que, que eu tantas vezes lhe dizia antes dos jogos aos meus colegas metam uma bola para eu correr metam uma bola no espaço que é o que eu gosto é, metam me lá a bola que eu pronto o resto tem de fazer
0: Tu, a tua carreira ainda é curta, mas pergunto-te até agora, qual é que foi o clube que mais te marcou? Agora foi o comércio, porque foi já
1: porque foi onde eu tive a melhor, melhor época, foi 23 golos, numa, numa, pronto, numa passagem para o comércio, não a primeira, porque já lá estive em juniors, tive no, depois estive em sénior já no comércio B, e agora voltei a integrar outra vez o comércio, mas acho que esta teve, teve outro sentimento, porque até foi onde eu fiz o meu primeiro póquer da carreira, foi no comércio
0: e onde fiz mais gols destaquei mais tu, tu és de Estúbal, portanto, e até fizeste formação no, no Vitória o Vitória agora caiu ao, ao Campeonato de Portugal uh, enquanto adepto, como é, que, como é que foi ver esta queda de um gigante? É triste porque eu sou de Setúbal até do, mais do vice, por assim dizer, sou um
1: o com muito, muito orgulho uh, e ia muitos jogos de vitória via inúmeros jogos de vitória ia sempre ao estádio e ver o Vitória descer ao Campeonato de Portugal causou uma sensação ali de tristeza mesmo, número de tristeza e só, só espera que o Vitória consiga ir reerguer-se outra vez porque o lugar do Vitória não é no campeonato de Portugal, nem numa Liga 3, nem na segunda Liga o lugar do Vitória sempre foi na primeira Liga e é lá onde o Vitória tem que voltar
0: E quando, quando a época começou? Achavas que este poderia ser o, o fim do Vitória? Eu sempre disse que o Vitória não tinha, já teve
1: melhores plantéis, quando na, mesmo na Liga 3 já teve melhores plantéis e nós vemos os investimentos das outras equipas como as equipas que subiram como o Leiria o Leiria para mim era um dos candidatos à subida só pelo investimento pela estrutura que o Leiria tem vindo a criar porque o Leiria foi outro, também o histórico desceu, mas tem vindo a erguer-se passo a passo também e eu é algo que o Vitória não está a conseguir fazer desde que caiu lá de cima uh,
0: Tu fizeste parte da tua formação no Vitória Uh, Gostavas de um dia poder representar este clube? É um dos
1: meus sonhos. É um dos meus sonhos, sempre foi quando eu saí do, do Juvenis do Vitória, sempre disse para mim mesmo que um dia ia jogar nos Sénios do Vitória. Porque é um dos sonhos, é um dos meus objetivos, é chegar um dia nos Sénios do Vitória. Porque é o clube da minha cidade, é um dos meus clubes, é o clube da minha família, é o clube da zona onde eu moro, Sou da gente ainda, ainda muita gente me diz que é, que é este ano que eu sinto por Vitória é este ano que tu vais lá, é este ano que vamos lá vais ajudar a gente a subir é, é muita é, porque a gente, a gente lá de cima sente muito Vitória sente aquele sentimento nem dá para explicar ver quando o Vitória acabou aquele jogo eu estive lá em cima até lá a ver o jogo e quando vi inúmeros, vários adeptos, vários amigos meus várias gente lá de cima que me conhece desde pequeno a saírem, cabis baixos, alguns com os lágrimas nos olhos, porque não é fácil, não é fácil ver o clube da terra, o clube que já deu inúmeras alegrias à cidade,
0: estar onde está agora. Uh, Pedro, vamos agora fazer uma, uma curta pausa, vou deixar os nossos ouvintes com Matias Damasio, e daqui a pouco voltamos com José Pina para fazer uma análise àquilo que aconteceu desde segunda-feira no futebol distrital.
2: Pra ti, Magui, do fundo do meu coração. Oh, Magui, eu sei que o amor não enche barriga, mas ignorar tudo que sinto e fiz por ti, Deus castiga. Só pedir de joelhos no chão e o lamento do meu coração, eu sei que não está fácil. Mas a vida vai melhorar, não te iludas Com esses moços que têm mestrado em mentiras Mentem que são muito ricos Fazem que lápis no bairro pra te iludir Vale a pena eu que divido o meu pouco contigo Fazes parte do meu agregado Não tenho muito, mas tenho emprego e amor pra te dar Esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são, te procuram te custam Não se vê, mas quando provarem, provarem, te provarem, provarem, vai chorar. E... Esse mundo está cheio de ilusão. Uns parecem, mas não são, te procuram te estão. Sim, mas quando provarem provar. Quando provarem provar, Vai chorar yeah. Não tenho dinheiro pra gastar Maguiê yeah. Nem joias Pra te dar Magui, Só tenho uns trocos pra te levar No toqueiro, marginal E ver o mar E ver o não te iludas com esses moços Que têm mestrado em mentiras Dizem que são muito ricos Fazem que lá o bairro pra te lutar Vale a pena eu E devido ao meu pouco contigo Fazes parte do meu agregado Não tenho muito, mas tenho emprego amor pra te dar Esse está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Vai chorar e, e, e Esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Te procuram, te tão Não se lê, mas quando provarem, provarem. Quando provarem provar. Vai chorar
0: aqui no pontapé de saída, o meu nome é Tiago Jesus e estou com o Pedro Catarino, agora já não me enganei, um, e nesta altura vou também chamar a antena da Popular FM, o José Pina, José, muito boa tarde. Boa tarde, Tiago. Um, José, vamos começar por falar sobre aquilo que aconteceu ontem no, em Almada, no estádio municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade, Uh, onde o Aljustense conquistou a Taça da Associação de Cebol de Setúbal, mal derrotar o Alfarim, uh, o Alcostense que venceu por 3 a 1 uh, nesta partida mediram forças do Alfarim, uma equipa que milita na segunda divisão do distrito e que foi a grande sensação da prova, frente ao Alcostense, que terminou a presente época no quarto lugar da primeira divisão. Uh, ao consumar a conquista deste título, o Alcostense regressa à Taça de Portugal que disputou pela última vez em 2019-2020, onde na altura caiu perante o conjunto profissional do Leixões, que militava e ainda está, no segundo escalão do futebol português. José, foi um jogo de certa forma equilibrado, mas o Alcostense teve sempre o jogo na mão. Uh,
3: sim, equilibrado na segunda parte. Na primeira não. Uh, na primeira parte o. Valcustense, portanto esteve a ganhar por 2-0, poderia ter feito o terceiro golo, uh, não fez depois o Alfarim faz um golo já na parte final da primeira parte uh, as coisas ficaram, enfim digamos que uh, em aberto para a segunda, uh, na segunda o Augustense ter feito o terceiro logo a abrir não conseguiu, depois as coisas uh, começaram a ficar mais equilibradas, uh, o Alfaim uh, mais desinibido, começou a aparecer mais vezes na frente e complicou bastante a tarefa, uh, portanto, do Augustense que só veio fazer o terceiro gol já uh, nos últimos minutos mas uh, dizer que foi, que foi foi um jogo agradável de seguir, um bom jogo uh, para estar presenciado por bastante público, portanto Esperava-se eh, que o tempo pudesse prejudicar eh, em matéria de, de, de assistência, eh, mas não, eh, os adeptos das duas equipas compareceram em grande número e, e preencheram muito bem as pancadas do Estádio Municipal José Martins Vieira na Cova da Piedade. Eh, portanto... Digamos que estava uma boa mão romana, portanto, pena, era, pena foi, vamos lá, alguma chuva caiu e bem forte durante alguns períodos do encontro que prejudicou, de certa forma, portanto, uh, uh, o espetáculo. Uh, quem sofreu mais com isto é evidente que foi a equipa de Alfarim, porque o Alfarim não está habituado a chegar em realidade natural, ao contrário de Malcomestense, como é sabido, o António de é, portanto é elevado é, natural. É, o o Alfarim fez dois treinos durante a semana em Cisimbra. É, o grupo de Cisimbra emprestou o estádio Vila portanto, ao Alfarim é, para fazer dois treinos de adaptação à raiva natural, mas dois treinos realmente é, é um número muito escasso eh, para preparar um jogo e, perante um adversário eh, bastante credenciado como é eh, o Augustense ainda para mais com eh, o tempo que estava ontem portanto tanto quanto eu sei que eles treinaram bastante bem eh, com tempo seco e ontem o relvado estava completamente encharcado, completamente molhado e isso prejudicou bastante eh, a forma de jogar da equipa de, de Alfari. mas seja como for eh, a equipa do o entrou disposta a resolver cedo uh, a partida. Uh, logo nos dias iniciais, volta do terceiro, quarto minuto, uh, tem o primeiro, a primeira situação de perigo, em que numa espécie de canto mais curto, uh, portanto livre, eh, cobrados junto à linha lateral e próximo da banda do de canto, cruzamento para a grande área e eh, aparece um pouco tarde o central de Oco Macedo eh, que falhou por pouco o cabecimento eh, portanto foi o primeiro lance de perigo logo eh, aos 4 minutos eh, portanto, da partida o Alferim tentou reagir mas sentia hum, dificuldade na progressão uh, ainda assim foi, foi a, a primeira equipa a ganhar um ponto de canto o Alferim, Uh, portanto, por volta dos 23, 24 minutos, mais coisa, menos coisa, uh, mas desse canto nada resultou. E, curiosamente, foi, precisa, foi, foi exatamente de, de, na sequência de um canto que o Augustense chegou ao 2-0. Isto por volta da meia hora uh, foi um canto cobrado do lado direito do seu ataque, cruzamento para a grande área uh, e completamente liberto de adversários. Portanto, ali uma falha na marcação, o João Jumael chegou lá uh, de cabeça e conseguiu colocar no fundo da baliza. Estava feito 2-0 para, para a equipe de Augustense. Uh, logo a seguir, o Augustenso poderia ter feito o terceiro gol, mas o guardião do Alfaís João Oliveira um jovem, bastante jovem ainda evitou fazendo portanto, uma grande defesa não marcou o Augustenso, marcou o Alfarim numa das poucas vezes conseguiu chegar até à grande área contrária há portanto um, um cruzamento do lado direito do, do Galvão eh, para o coração da área onde apareceu o Flávio Omar à ponta de lança, eh, portanto a encostar para o fundo da baliza o um jogo, um gol que foi algo contestado pelas gente de Alveschete porque dizem que é quando do cruzamento a bola bateu no árbitro eh, portanto, mas o árbitro eh, deixou seguir a jogada eh, e portanto na sequência da jogada o Alfarinho chega ao gol foi muito contestado por parte das gentes de Alveschete porque a ser assim como é dito, eh, o lance não poderia prosseguir, já que a bola, quando bate no árbitro, eh, tem que ser, eh, portanto, digamos que eh, tirada a bola ao sol, como se dizer. Não foi isso que aconteceu, o gol foi válido, eh, estávamos praticamente eh, no intervalo, chegou logo de seguida e o resultado em 2 a 1. Portanto, digamos que estava tudo em aberto para. A segunda parte eh, O Augustense, como já referi há pouco Poderia efetivamente ter Feito o terceiro gol eh, Logo no, no, nos minutos iniciais Foi também um livre cobrado do lado direito, com o Nelson Torres, portanto, a cobrar, a tirar para a zona do primeiro posto e o João Oliveira, o jovem guardião de Alfarim, mais uma vez atento a evitar o pior para a sua baliza, defendendo para canto. A partir daí, o Alfarim ficou então mais desinibido, o jogo ficou mais repartido e... Poderia mesmo, por incrível que pareça apesar das oportunidades terem sido em grande número para a equipa de Alves o sempre poderia ter chegado à igualdade poderia ter feito o 2-2 portanto aos 56 minutos numa excelente jogada num ataque rápido conduzido pelo Vava ele deu para a direita onde apareceu o Luís Fernandes este cruza para a zona central do terreno onde aparece o Bruno Correia em boa posição portanto a rematar forte mas a bola acabou por sair ligeiramente ao lado, mas ainda assim com muito perigo para a visita do Augustenso. Uh, Augustenso que, enfim, uh, não estava a jogar uh, da mesma forma como havia jogado na, na primeira parte, portanto, realmente o jogo estava mais ignorado, mas ainda assim no, nunca perdeu o controle do jogo, portanto, o, o Augustenso deve ser o, sempre o jogo controlado. Mas como as coisas não estavam a correr bem... O, Topé fez uma alteração fez entrar o Rui Carreira e o que é certo é que em boa hora o fez, porque o Rui Carreira foi o autor do terceiro golo do, do, do Augustense aos 84 minutos portanto com dois golos de vantagem a 6 minutos dos 90 é evidente que o vencedor estava, estava encontrado portanto depois foi o jogar-se só para, para chegar até aos 90 e depois mais alguns, um de compensação e o vencedor estava encontrado a taça, portanto, estava efetivamente ganha pelas gentes de, de, de Alcojeto que conquistaram assim a segunda taça da Associação de Futebol de Estúdio, portanto, desde que ela existe Talvez foi na época de 2014, 2015, que ganhou a primeira taça eh, num jogo em que derrotou na final o Vasco de Gabantes. Depois, é evidente, eh, foi, foi a entrega das medalhas, foi, eh, foi a entrega da taça. Um caso curioso, como o tempo estava de chuva, as entidades, as individualidades, onde estava o presidente de, das câmaras de, de, de Alcocete e também de Cisimbra e outros convidados, eh, a taça e as medalhas foram entregues no, na, na tribuna. Portanto, os jogadores, eh, à semelhança do que se faz na Taça de Portugal, quando sobem aquela escadaria e vão receber a taça lá acima, eh, ali a escadaria não era tão intensa, digamos que é mais curta, mas também tiveram que subir a escadaria, ir à tribuna, receberam as medalhas, receberam a taça e depois foi feita eh, a festa eh, também no Real Vado, já que os jogadores depois vieram para o Real Vado, entre eles, portanto, eh, com a taça a passar de, de mão em mão eh, e... E é portanto a festejarem uh, este, este troféu uh, conquistado. Uh, entretanto, uma nota negativa que, que importa também referir uh, foi o facto de, do diretor desportivo da equipa do Alquistense, uh, o Luís Francisco, uh, ter uh, sofrido uh, uma lesão, uh, porque nos festejos, uh, portanto, da conquista do troféu, uh, houve ali um. Enfim, aquelas brincadeiras habituais há um jogador que, que, que lhe dá um toque o Luís Francisco acaba por cair no relevado e tanto, tanto muito sabemos até porque falámos com ele há pouco ele foi para o hospital com uma suspeita de ruptura de, 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 de ligamentos peritonais no joelho direito há suspeitas também de, de ter atingido o risco está está em casa, já está em casa eh, portanto eh, e também está a ser eh, acompanhado eh, medicamente eh, e digamos que eh, temos uma tala ontem no hospital, tal é essa assim, que já foi retirada e que, e que no, no, no local onde ele foi assistido hoje, colocaram uma joelheira também com algumas talas, querem fazer uma ressonância eh, magnética para, para ver a extensão da lesão mas uma coisa é certa o Luís Francisco o joelho eh, muito inchado vai ter que começar a fazer uh, fisioterapia uh, e pronto, vai ficar no estaleiro, a o termo, durante há algum tempo. Foi uma, uma, uma mancha negra neste uh, dia de festa para a equipa de Albuquerque.
0: Dá caso para dizer que será uma baixa certa no início da temporada para, para a equipa top
3: provavelmente, não é? já que, enfim, não sabemos bem bem a extensão da lesão mas é natural que, que demore algum tempo, se calhar alguns meses portanto a ficar totalmente recomposto é evidente como ele não joga, não é? é poder se deslocar certamente é, e dar o seu contributo também na organização da nova temporada que, é, que, que tem que começar a ser preparada é, com certeza quanto antes
0: Aproveitamos também para deixar então este desejo de rápidas melhoras ele que também já foi aqui nosso convidado já, já esteve aqui no nosso programa portanto desejamos que ele fique melhor o mais rápido possível uh, José uh, perguntava também pelo Clube União de Fabril que vai eleger já a 1 de Julho os, os órgãos sociais para os próximos três anos, após uh, Faustino Mestre ter anunciado não sei se foi aqui em primeira mão mas ele na, na entrevista que deu à Popular FM aqui também para o Pontapé de Saída Deu essa informação que não se iria candidatar, uh, portanto agora o Clube de União de Fabril ele vai eleger um novo presidente e não, parece que não haver grandes nomes para concorrerem.
2: Pois.
3: Nesta altura, portanto, não tenho conhecimento ainda de, de haver eh, candidatos ou de haver listas, portanto, que, que, que se possam vir a submeter eh, às eleições. O que sabemos é que as eleições estão marcadas para o dia 1 de julho, que vão decorrer no pavilhão Vítor Domingos, portanto, entre as 10 e as 19 horas uh, do dia 1 de julho. Uh, será, uh, portanto, uma eleição para, para os próximos três anos, portanto, quem for eleito, e, e esta eleição engloba uh, elementos para o Conselho-Geral, para a Assembleia-Geral, para o Conselho-Fiscal e para a Direção, portanto, para além dos três órgãos que são habituais em qualquer clube, o febril tem também o Conselho Geral uh, e, portanto, quem se candidatar vai ter que ficar até 2026. Uh, portanto, as, as candidaturas uh, terão que ser entregues até ao dia 22, portanto, deste mês, hoje é dia 9, ainda faltam 13 dias eh, para, para o término da entrega das candidaturas eh, mas, eh, portanto, como, como disse eh, portanto, nesta altura, não tenho conhecimento de, de alguém que se queira vir a candidatar, provavelmente até vai lá, não é? Mas eh, não tenho conhecimento de, 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 de ninguém que se queira candidatar. Uma coisa é certa eh, como o Faustino Mestre disse ele não vai ser candidato, portanto, a estas eleições vai querer descansar um pouco do trabalho intenso que tem tido nos últimos anos.
0: José, dava-lhe agora a oportunidade de interagir com o nosso convidado e poder perguntar-lhe aquilo que quiser.
3: Ah, muito bem, é, cumprimentar então o Pedro Catarino. Pedro, boa tarde. Boa tarde, José. Ora bem, então vamos lá falar um pouco. É, portanto, o Pedro já, já, já falou portanto daquilo que tem sido, é, portanto, percurso, já falou também do, do, dos golos que, que marcou, uh, entretanto no, numa, breve, numa breve análise que eu fiz aqui, esta época verifico que bisou uh, por duas vezes marcou portanto, dois golos em dois jogos fez um at num Uh, num jogo e, e fez o póquer, uh, portanto, noutro jogo. Uh, portanto, isto, quando se marca um golo, eu diria que é uma festa. Agora, quando se marca mais que um, uh, portanto, num jogo, naturalmente que a festa terá que ser ainda maior, não é, Pedro?
1: <risos> é sim, senhor. Tanto que até ele veio a bola, a bola dos quatro golos para casa.
3: <risos> é um caso curioso, realmente, <risos> sem dúvida e se calhar autografada pelos colegas
1: ou não exatamente, estava tuta, toda autografada pelos meus colegas, até pedir à direção do comércio para ver se eu podia levar a bola e eles claro que acho que não, não havia problema visto que o campeonato também estava quase a acabar e deixaram-me levar a bola, eu pedi aos meus colegas todos para assinar e para lá em casa pelo menos aquela já ninguém me tira exatamente.
3: e como é que é isto marcar quatro gols no jogo, foi a primeira vez que, que aconteceu,
1: querendo na tua carreira uh, sim, sim, foi, foi a primeira vez Uh, e é uma sensação enorme de felicidade porque é disto que os avançados são feitos, é disto que eu gosto de que como eu não me seja falado, é de golos uh, e fazer quatro não estava sequer nos meus planos porque até foi contra o Moitense e o Moitense todos os anos faz um campeonato e tem sempre grandes equipas e um plantel recheado de, de qualidade uh, pessoal muito, jogadores muito, muito experientes e, mas quando as oportunidades aparecem eu <risos> aproveito hoje a, a todas
3: Exatamente, é isso que pronto, eu ia realmente referir a esse aspecto que os quatro gols foi contra o tenso uma equipa realmente que fez também um bom campeonato e que tem bons valores uh, portanto, enfim uh, isso é oportunidades uh, quando elas surgem, evidentemente o jogador está lá, é para marcar, não é?
1: Sim, claro, ainda por mais quando eu tenho sempre a, aquela fome dos gols uh,
3: Entretanto uh, portanto, depois destes quatro gols seguiu-se seguiu -se o, o jogo com o Paulo onde empataram um a um e onde também marcaste um gol
1: Sim, marquei marquei mais um, uh, podia ter feito outro mas mandei a bola oposto posto, por vezes uh, também temos, a... por vezes ela não pode entrar todas <risos> Antes fosse, uh, mas sim marquei mais um e também marquei no na última jornada, nos últimos seis jogos do campeonato fiz uhum. dez gols.
3: É, exatamente era onde eu queria chegar era aí realmente ao último jogo do campeonato contra a Quinta do Conde uh, portanto, uh, uh, portanto o Quinta do Conde na equipa foi a mais frágil do campeonato, é que menos gols marcou portanto é que menos vitórias teve uh, portanto é que mais gols sofreu uh, e a equipa que vinha sofrendo goleadas portanto, nos últimos jogos uh, portanto neste jogo esperava-se efetivamente uh, aquilo que aconteceu, uma goleada do Comércio por 9-0, o que não se esperava era apenas um golo do Pedro Gatari, esperava-se mais
1: ah, sim, até os meus colegas tentaram-me ajudar pelo menos a chegar, a tentar ultrapassar o Bruninho mas o Bruninho também não facilita nem um bocadinho que até no último jogo tinha que fazer um hat trick só para distanciar-se mais ainda um pouco de mim mas os meus colegas tentaram -me sempre dar mas em termos, é o que acontece sempre no futebol quando é estes jogos contra é as equipas mais frágeis toda a gente quer marcar e toda a gente procura o golo tanto nesse jogo foi o Moussa que fez um at-trick eu podia ter feito também mais, até tive um gol anulado, que ainda não sei se está fora de jogo que eu disse ao árbitro que a gente, quando tivesse o vídeo íamos ver, mas é assim, acho que tive uma época também que não estava à espera, que até tinha falado consigo na primeira entrevista, logo quando fiz o, o Atric, at ainda vestia as cores do, do Águas de Moura, o Atric at com o Tossimbra, que o meu objetivo era 15 golos e no, no entanto cheguei aos 23,
3: um objetivo completamente
1: superado, não é? Na melhor época de sempre, não
3: é, Pedro? Sim, sim,
1: na melhor época de sempre. O que é que, o que, é que te motivou realmente nesta época para, para que pudesse vir a marcar assim tantos gols? A, a primeira motivação foi. Pronto, voltar neste caso ao Águas de Moura. Foi o treinador que lá esteve desde o início, foi o Pedro Messias, que sempre depositou uma confiança em mim me queria mesmo que eu fizesse parte do plantel dele e, e aí é que, que foi, acho que foi o ponto de viragem um bocado para esta época, porque ele sempre acreditou em mim, até mais do que eu acreditava se, se, assim, por assim dizer ele sempre me deu a liberdade para tudo sempre deu a liberdade para eu dar as minhas qualidades, de ir para cima uh, rematar quando eu quisesse e deu-me a liberdade que era o que todo jogador gosta de sentir a liberdade, não gosta de sentir preso gosta de mostrar as suas qualidades, porque se a gente não mostrar as qualidades, ficarmos presos como robôs, acho que ninguém vai olhar para nós, porque não é só fazer um passo para um lado, fazer um passo para o outro acho que todos queremos mostrar um bocadinho mais técnica queremos ir para cima, queremos fintar, porque é disso que nos leva para outros pantamares, tirando os gols também, claro, também nos tiram um pouco daqui mas começa a partir daí do Pedro Messias que para mim foi o ponto essencial, porque ele deu-me uma motivação acreditou em mim como nos outros anos pouco tinha acontecido portanto que eu a meio da época já levava mais minutos do que a outra época anterior é,
3: Portanto, mas eh, liberdade é essa que se calhar eh, não foi tão grande eh, no comércio e indústria mas o que é certo é que continuaste também a marcar golos
1: Uh, posso dizer que tive uma liberdadezinha que até acabei por fazer mais golos no comércio do que acabei por fazer golos no Águas no Moura no Águas Moura fiz, tinha feito 10 quando sai para o comércio acabo com 13 golos feitos no comércio por isso pronto o, o, o esquema tático era muito diferente mas isso todo jogador vai apanhar qualquer equipa que vá para um, para outra para outra vai apanhar treinadores com outros tipos de ideias e acaba o jogador adaptar-se a, a esse tipo de ideias do treinador mesmo e foi o meu caso uma, uma duas, três semanas e adaptei-me ao, ao estilo de, do comércio e por aí fora Muito bem uh,
3: outra questão uh... Isto de, de, ser, de ser filho do treinador, ah, isto aconteceu, enfim, contigo, quando foste para o, Mércio, o teu pai era treinador, isto tem vantagens, ou, portanto, orem por isso, ou, ou, será que tem desvantagens, enfim, qual é o teu ponto de
1: vista? Um lado, acho que isso si, é sempre falado mais fora do campo, neste caso nas bancadas, porque se por exemplo, eu estou em, em campo o meu pai mete-me em campo e pronto, se eu andar lá e não fizer nada as pessoas vão começar a falar porque está a jogar porque é filho do treinador mas neste caso acho que eu dei provas que estava ali porque eu dava as provas em campo eu metia a bola dentro da baliza que era o, o que me pediam pediam para fazer gols o comércio foi buscar para fazer golos e acho que consegui pelo menos da minha parte consegui dar ao comércio o que eles queriam e e acho que na bancada e por fora, fora do, do comércio acho que ninguém tem nada a apontar Exatamente, treinadores de bancada há muitos, não é? Sim, há muitos
3: É o que há é mais frio. é isso Olha, Pedro, e o teu futuro? Portanto, na próxima época passa pelo comércio e indústria?
1: Ainda não, não decidi nada não, ainda tô, agora estou a descansar aproveitar uns em que de descanso foi muita, muito, muitos jogos muitos minutos Uh, agora estou a refletir um bocadinho uh, a ver o que, o que irá aparecer uh, neste caso eu gosto sempre de desafios mais, quero sempre mais, 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 porque é o é, foi, é o que é feito de mim eu gosto de desafios mais difíceis ainda e ainda não tenho, não tenho nada decidido, ainda não falei com o comércio desde que, que acabou a época ainda não falei com mais nenhum clube tem havido de abordagens, mas nada em é concreto ainda e aguardar e Pois, decido o que é que irei fazer para a próxima época claro, mas
3: gostavas certamente de, 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 de jogar noutra divisão, noutro escalão com o superior,
1: não é? sim, acho que todo todo o jogador gostava porque só assim é que iremos saber se está ali um jogador ou não não é jogar numa distrital a minha vida toda que, pronto, que eu vou dar provas, posso dar provas na distrital uma 10 anos, mas nunca sei no Campeonato de Portugal, ou numa Liga 3 ou numa Liga 2 o que, é que, o que é que ia acontecer se eu lá estivesse e pronto, era o que eu gostava de fazer o que é que, que, é que eu podia dar num Campeonato de Portugal ou mais acima ainda
3: Muito bem Pedro, olha vou ficar por aqui eu... Tiago certamente terá algumas questões para te colocar também, uh, Quero realmente portanto, desejar-te felicidades uh, portanto, em relação a, ao teu futuro, a próxima época e as seguintes não é? E que continue a marcar os golos, porque um goleador vive é dos gols e naturalmente não posso passar sem eles.
1: É verdade, sim. <risos> Muito obrigado e também uma palavra para si que ao longo da, da época sempre acompanhou todos os clubes e acho que isso, sempre acompanhou o um campeonato e acho que isso é um, é um ponto muito importante para todos os jogadores, porque há muita qualidade na primeira distrital, nas distritais há muita qualidade, e se não fosse também o seu trabalho, certamente muita gente não era falada e está sempre uma visibilidade e é o que o jogador gosta de ter a visibilidade uma palavra também de si do muito obrigado e desejo-lhe a continuação de um grande trabalho por aí fora Muito obrigado, um
0: abraço Pedro Grande abraço José, muito obrigado por ter estado aqui connosco e nós voltamos a conversar já na próxima segunda-feira
3: Muito bem,
0: bom fim de semana Bom fim de semana, José uh, Pedro, voltamos aqui à, à nossa conversa, agora novamente são os dois e para os nossos ouvintes que apenas agora se juntam à antena da poupar FM nós estamos aqui no pontapé de saída o meu nome é Tiago Jesus e estou à conversa com o Pedro Catarino o avançado do Comércio e Indústria o segundo melhor marcador da Amiga da e é precisamente por aí que eu quero começar Pedro, foste o segundo melhor marcador uh, pergunto, este era, era um dos teus objetivos, era ser o melhor marcador da Amiga
1: o meu objetivo desde o início sempre foi até que eu falei com o meu pai porque tudo isto leva ao meu pai porque não há nada que eu não falo com ele uh, sempre foi, logo do início quando eu faço os golos defini uma, uma meta para mim Queria chegar aos 15 gols, pelo menos a nível pessoal. Mas quando começas a estar sempre, sempre, sempre no, nos três melhores marcadores desde a primeira jornada, traz-te mais ambição. E eu, a partir daí, quando estive ali chegado, assim, a luta entre eu, Moussa e o Bruninho, quando estivemos ali sempre com os três coladinhos, eu, óbvio, queria tentar ser o melhor marcador não, era, pronto, já, já se tornava um objetivo meu mas é, jogadores como o Bruninho há poucos e aqui na <risos> distrital fazem muita diferença e, e isso é que fez a diferença também no, no Barreirense que, ter um avançado daqueles, acho que todas as equipas que estavam na distrital e dificultou um bocadinho da tarefa, porque se o Bruninho ainda estivesse lá não tivesse na <risos> distrital se ele continuasse na, na na distrital de Lisboa, como, continua, <risos> como teve o ano passado, se calhar este ano já estava eu como primeiro <risos> melhor marcador. E, e havia essa, essa rivalidade entre ti e o Moussa? Não, nunca senti assim uma rivalidade entre nós, porque mesmo no dia que eu cheguei, eu e o Moça entendemos logo, às mil maravilhas, Por o Moussa nessa altura, quando eu cheguei, era uma, estava acima de mim até, eu só me distanciei mesmo dele no, no jogo que eu faço o, o poker. Foi aí que eu distanciei-me e foi aí que os holofotes, se calhar, por exemplo, dentro, mais para a parte da direção também, um, que deslançaram o desafio à nossa equipa para tentar ajudar a chegar lá. Mas isso é, é coisas de futebol, é coisas que as pessoas falam, a mim não, não é uma questão de uma refécie. Eu ficar atrás do Bruninho já é um orgulho enorme para mim ter feito 22 no campeonato, neste caso ao todo 23, que fiz uma taça.
0: Uh, uh, o comércio conseguiu o objetivo de ficar em segundo lugar, conseguiu chegar à taça de Portugal. Uh, como é que te sentes em poder em ter esta oportunidade de disputar esta competição? É um sentimento de alegria
1: porque volta-se sempre atrás do comércio, desde que eu cheguei era sermos campeões. Porque há anos que o Comércio anda a tentar há quatro, eu me lembro há 3, 4 anos, desde que eu passei para sénior que o Comércio anda. Atrás do, da subida ao Campeonato de Portugal e ter só feito outra, novamente o segundo lugar, é -se aquele sabor a marco, é o sabor que vamos, a, vamos à taça de Portugal, mas fica sempre aquele entravezinho do. Podíamos ter, podíamos ter dado um bocadinho mais, e... <risos> podíamos ter feito aquilo aquilo de forma diferente, mas está feito, está feito. E Ainda só dois parabéns ao Barreirense, pelo... foram a equipa mais consistente ao longo do Campeonato e como é que foi a teu ver a nível pessoal a pior fase da época foi a fase em que eu tive oito jogos sem marcar já mandava um bocadinho a minha cabeça já não estava cinco porque para mim estar oito jogos sem marcar se eu não tenho o suporte que tenho em casa não sei, já, já andava a bater a cabeça nas paredes porque eu vivo é dos golos o me pode levar para mais longe se calhar é os golos porque é uma coisa que vem de mim é, é mesmo, eu gosto é de fazer gols. Não, não penso para defender, eu gosto é de fazer gols. E naquelas, naquelas, neste caso, oito semanas em que não marquei, o, o maior suporte que tive foi o, foi o meu pai, porque eu já andava sempre a dizer, já não consigo mais já não consigo mais. Aquelas coisas de jogador quando há, porque há fases menos boas, há fases espetaculares, como foi esta dos seis, seis jogos a marcar sempre. E há aquelas as fases menos boas que é como aconteceu essa de oito jogos tá, porque
0: também não estava não na minha forma e qual é que foi aquele jogo em que tu sentiste eu posso ficar aqui a tarde toda a cabal não vai entrar de maneira nenhuma um jogo com um monte de caparinca em casa <risos> que rendemos, rendemos 5 a 0
1: eu fazia tudo e mais alguma coisa pedi fim de atrasar Três adversários mesmo que eu estasse ou mesmo a bola em cima da linha, a bola de ia aparecer alguma coisa, uma topeira ou coisa assim, do lado sintético, ia me tirar a bola do meio da baliza. Esse jogo para mim foi o jogo que eu mandou me mandou-me abaixo. Foi por a partir desse jogo que eu parei marcar, foi os oito os octavos. Ah, foi, foi, foi o primeiro da série. Foi o primeiro série. da série. Foi a partir com o monte em casa. E aquilo deu uma coisa, que a bola aposta eu mandava, a bola não entrava, já andava, tem um penalti e falhei, já mandou o penalti à barra. A bola, a bola volta para mim só que eu não, não podia tocar na bola mas ainda mesmo assim com, o, com a fome do gol ainda fui tocar na bola depois foi falta
0: como uh, é que é o segredo para se marcar tantos gols O segredo? Não sei se há segredo nenhum acho que veio mesmo do,
1: acho que é mesmo o dom que uma pessoa tem uh, acho que essa pergunta também podia ser feita ao meu pai que o meu pai também não ia, -me dizer, ia dizer a mesma coisa que eu está é, lá tem que estar lá, tem que estar dentro do jogo, tem que viver o jogo, tem que se achar que a bola vai cair ali e estar lá, não é, se achar a bola vai cair ali nem, nem um passinho do. É feito mesmo, não é? é, não sei, nem lhe consigo dizer, mas ainda bem que tem este dom.
0: Achas que este, este faro pelo gol vem, vem do pai? Vem, vem,
1: porque se ele fosse central e ainda fizesse com o News eu também acho, de certeza que não queria, acho que estava à central também. Eu havia, havia a minha eu vi o meu pai a, a fazer golos a tantos gols por aí em cima eu a crescer a vê-lo e já é normal que o filho desde pequenininho quer, quer fazer igual ao pai quer fazer golos, não é a defender <risos> uh,
0: Qual é que é o teu objetivo à próxima época, a nível de gols como é que é a meta? <coughs> uh, Depende para onde vá ainda então não sei
1: se for para, para ficar na primeira atleta, é o seu melhor marcador Okay. P -p 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 é ser o melhor marcador da primeira tal se ficar se passar para o campeonato acima é definir uma meta consoante pronto, o projeto Sim. da equipa para onde eu vou
0: então não te queres comprometer com nenhum número de gols agora? neste momento não <risos> um, pergunto uh, vais continuar no comércio e indústria?
1: ainda não sei, não tenho nada a falar ainda não falei nada com o comércio desde que acabou a época uh, ah. nem com nenhum clube ainda, em concreto Uh, estou só a aguardar Desse que ia dar um mozinho assim de férias que acho que também todos merecemos um meizinho assim de férias, foi 34 ou 36 jogos por aí, se não me engano
0: e foram muitos minutos, muitos jogos e há uma pergunta que eu faço sempre aos, aos, aos nossos convidados perdão-me, são treinadores mas aqui no, no teu caso também se enquadra não estou a perguntar qual é que é a tua cadeira de sonho, mas pergunto qual é que é o teu clube de sonho é o Porto é o Porto? é o Porto Porquê é o Porto? Porque sou do Porto desde pequeno
1: também. Desde o Vitória e o Porto. São os meus dois clubes. <risos> e tens essa ambição
0: de um dia conseguir chegar lá?
1: Tenho, mas para mim tenho que, fazer, tenho que realizar o objetivo que eu quero,
0: que é o Vitória. <risos> Pedro, muito obrigado por te ter estado connosco. Um... Os nossos ouvintes já sabem que este pontapé de saída ficará disponível no Spotify, no formato podcast e em todas as outras plataformas. Pedro, mais uma vez, muito obrigado e desejo-te um maior sucesso desportivo e pessoal, agora também que, que vais ser pai. Muito obrigado por ter sido. Obrigado, eu, Tiago, pelo convite, é sempre um prazer. Uh, aos nossos ouvintes continuem com a Popular FM e desejo um bom fim de semana. Desportivo. A informação sobre desporto na região, às segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde.